0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Dominik. Ja, hallo. Ja, heute sprechen wir über ein erfolgreiches Berliner Startup, nämlich Home2Go ist ein Startup richtig mit Venture-Capital im Rücken und einem schlauen SEO, der heute bei uns zu Gast ist. Danke dir, Dominik, <lacht> dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Home to go. Und
2: äh, vielleicht stellen wir mal gerade kurz euer, euer Unternehmen ein bisschen vor, damit die Leute wissen, warum wir dich eingeladen haben, warum das auch so spannend ist im Bereich SEO und Online-Marketing. Ähm, also ihr seid eine Metasuchmaschine. Bitte unterbrich mich, wenn ich, das, wenn ich irgendwas falsch, falsch erkläre. Ihr seid eine Metasuchmaschine. suchmaschine Ihr ähm, Ihr listet Angebote für, für Ferienhäuser und Ferienwohnungen und liefert dann den Traffic zum Angebot durch, oder?
1: Alles korrekt, genau. Ja,
2: okay. Und ihr seid, macht das nicht nur in Deutschland, sondern auch international, habe ich gesehen, roundabout 20 Länder oder Sprachen?
1: Genau. Also wichtig ist, wir haben... Ähm Inventar, Also wir haben Angebote und Ferienhäuser wirklich überall auf der Welt, in so ziemlich allen Ländern. Ähm, wir haben aber, wenn es um diese 20 geht, 20 verschiedene Märkte, die wir so aktiv betreuen, also verschiedene Webseiten in verschiedenen Sprachen.
0: Ah, okay. Mhm. Cool. Und du selbst, ähm, jetzt habe ich dich zwar als SEO vorgestellt, aber eigentlich, ähm, du bist ja, auf jeden Fall steht auf deiner, LinkedIn steht Chief Inbound Officer. Warum steht denn nicht einfach nur SEO auf deiner Visitenkarte? Kannst du mal erklären, mhm. was der Unterschied ist und was so deine Aufgaben sind? <lacht>
1: Ich glaube, SEO ist ein Bestandteil von Inbound. Das definiert ja jeder so ein bisschen anders, aber wir haben das für uns definiert, dass es so der übergreifende Begriff für ganz viele verschiedene Tätigkeiten ist, die alle wieder auf SEO auch einzahlen, aber vielleicht nicht originär zu SEO zählen. Also Pressearbeit, Medienarbeit, Kommunikationsarbeit, Textarbeit, all die Dinge gehören bei uns auch dazu, inklusiv dem Produktmanagement, unserer Landingpages, unserer Seitenstrukturen, das fassen wir alles zusammen in einem Inbound-Department, Inbound genau.
2: Und da bist du der, der, der Head of sozusagen, der Chief, genau. Chef.
1: Genau, was wir verhindern wollten, so als wir das Ganze am Anfang aufgebaut haben, wenn man in große Firmen reinschaut, häufig ist es doch so, dass die große Abteilung, die macht dann irgendwie sowas wie Outreach oder Influencer-Marketing oder Content-Marketing und dann hast du Leute, die schreiben Inhalte. Und die eine Abteilung sagt, ja, also mein Content, der würde ja natürlich super performen, wenn die Leute im Outreach nicht so faul wären. Und umgekehrt auch. Also diesen internen Kampf, den wollten wir einfach von Anfang an gar nicht haben. Deswegen fassen wir das in einer Abteilung zusammen.
2: Cool. Also so ein bisschen auch Growth-Hacking Growth versteht sich, glaube ich, auch ein bisschen so. ne Dass man versucht, sich alles zusammenzusammeln und daraus halt irgendwie einen, äh, einen Push nach, nach, nach vorne zu machen. Eigentlich egal, aus welcher aus welcher Abteilung eigentlich.
1: Ja, absolut. Da also gibt es ganz viele Anleihen aus ja. äh, dem Growth-Hacking auf jeden ja. Fall.
2: Aber wir sind ja auch, äh, wir haben ja auch einen SEO-Schwerpunkt. Darum, lass uns nochmal gerade kurz ähm, dabei bleiben. Also ich habe auch von dir gelesen, ähm, dass du ja auch eine spezielle Einstellung zum, zum SEO hast. Und SEO ist ja auch immer noch, wird ja von vielen noch so verstanden, dass man möglichst ähm, aktuelle Tricks sich einsammelt, äh, um sein Ranking zu verbessern oder beziehungsweise auch um Google auszutricksen. Ähm, wie blickst du denn so auf SEO?
1: Ich glaube, an dem Ruf haben wir wirklich sehr viele Jahre lang so als Branche wirklich erfolgreich gearbeitet, ja. äh, dass der endgültig kaputt ist. Leider. Ähm, weiß ich auch diese ganzen Sachen, diese ganzen falschen Vorstellungen, was man denn so machen muss, sehr 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 hartnäckig auch halten. Die meisten Unternehmen haben schon noch irgendwie das Gefühl oder die Hoffnung oder, oder ja meistens die stille Hoffnung zumindest, dass SEO irgendwas ist, was man wie so ein Plugin in auf on top of site ähm, installiert, man, man aktiviert irgendetwas, macht irgendwie drei Tricks, die nur äh, jeweils vom Ältesten auf dem Sterbebett weitergegeben werden und ähm, <lacht> ja dann, dann läuft das irgendwie schon mit der Sichtbarkeit. Und viele SEOs haben natürlich auch sehr, sehr viele Jahre lang gut dran verdient, das so als Geheimwissen zu verkaufen und man muss natürlich auch dazugeben, dazu sagen, es hat ja auch lange irgendwie mit Trickserei funktioniert, nur das ist einfach endgültig vorbei. Klar gibt es immer noch mal hier und da die einzelnen Kleinigkeiten, die dann vielleicht ja äh, man eher der Kategorie Tricks zuordnen würde, aber der Großteil der Arbeit ist mittlerweile wirklich einfach Qualität. Ist einfach Google versucht ja nicht die Seite zu äh, ranken, die dann wirklich den besten SEO-Plan, den besten SEO-Prinzip äh, SEO umsetzt, sondern die versuchen herauszufinden mit maschinellen Möglichkeiten, was funktioniert, was entspricht dem Intent. Und jetzt sagen die natürlich seit zehn Jahren, ja, ja, wir wollen gute Qualität ranken, aber seit ein paar Jahren können sie es halt auch wirklich. Ich glaube, die Zeiten, in denen wir irgendwas gegoogelt haben und dann neun von zehn Treffern war alles Ebay, die sind einfach jetzt schon auch viele Jahre vorbei. Und trotzdem hält sich immer noch so dieses Gerücht, ja, es ein paar Tricks setzen on top of side und dann, dann passt das. Es stimmt einfach nicht mehr.
0: Ja, cool. Lass doch mal direkt ein bisschen tiefer einsteigen das Thema Qualität. Also dieses Thema Intent, Suchintention haben wir auch mal mit Johannes Beuys hier im Podcast besprochen. Und ähm, Sistrix selbst hat ja auch mal schon über euch ähm, sehr schön und ausführlich euch äh, sozusagen verglichen mit Airbnb und eine Zahl, die ich irgendwie super spannend fand und über die würde ich jetzt gerne auch nochmal sprechen, ist, man denkt ja jetzt, ihr seid ein riesen Startup in super vielen Ländern aktiv, boah, wow, da sind bestimmt hunderttausende von URLs, also eine riesengroße Seite und dann macht man mal so eine simple Site-Abfrage oder sowas und sieht dann irgendwie, okay, da hast du irgendwie, weiß ich nicht, 5.000, 5.500 URLs. Mhm. Warum? Das ist ja ein sehr, sehr schlanker ähm, Auftritt, den du da ähm, verantwortest. Warum habt ihr das gemacht?
1: Man muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich das jetzt erzähle, dann ähm, ist das jetzt nicht die goldene Regel, die jetzt für alle Seiten funktioniert und die jetzt äh, definitiv so die einzige Möglichkeit ist, SEO zu betreiben. Ähm, Meta-Suchmaschinen haben natürlich noch mal ganz andere Herausforderungen als jetzt andere ähm, Seitenarten. Ähm, wir als Meta-Suche, genau wie jetzt andere meta wie ein Trivago oder ein Kajak oder so, wir aggregieren ja den Content, wie so eine Preissuchmaschine, von dritten Anbietern. Das heißt, wir haben originär keine eigenen Inhalte, die wir jetzt äh, per se irgendwie besitzen, sondern wir fassen zusammen, was es im Internet gibt. Heißt aber auch, wir haben originär erstmal nur duplizierte Inhalte, die wir weder ja. so einfach eins zu eins weiter veröffentlichen dürfen, noch natürlich aus der SEO-Sicht auch wollen. Das heißt erstmal, ich habe ja gar nicht diesen, diese 16 Millionen Angebote, die ich einfach als in den Index hauen darf. Ich will es ja. natürlich aber auch nicht, weil ich möchte Google ja was Besseres bieten, als es schon an tausend anderen Stellen gibt. Das macht gar keinen Sinn, einfach aus einer, aus einer Suchmaschinen-Sicht jetzt die Sekundärquelle oder die Tertiärquelle auf Nummer 1 zu ranken, wenn es doch eine Originalquelle gibt, die diese ganzen Inhalte schon hat. Ähm, das heißt, wir sind rangegangen und haben erstmal überlegt, naja, was, was sind denn überhaupt die Themen, die Orte, die für uns wirklich interessant sind und haben angefangen, lieber wenige Dinge richtig zu machen, als ähm, gleichzeitig ähm, an ganz, ganz vielen Stellen nur so mittelmäßige Qualität abzuliefern. Wir haben doch viel größere Chancen, wenn wir mit einem Themengebiet, zwei Themengebieten oder eben 5000 Themen richtig gute Qualität abliefern, als zu versuchen, mit 5000 oder 5, äh, mit 5 Millionen oder 50 Millionen gar URLs da in einen, in einen Wettbewerb einzusteigen.
2: Das heißt, ihr habt versucht, also ihr habt euch vorher eine SEO-Strategie zurechtgelegt und habt und versucht jetzt möglichst viele Keywords auf einer URL abzudecken.
1: Ja, oder zum, so kann man es ausdrücken, oder halt zumindest ähm, die Themen, die wir angehen, richtig zu machen. Genau.
2: Ja, also du redest jetzt über Themen. Das ist ja so der, der neuartige Begriff, wenn man, wenn man Keywords zu, zu einem Thema zusammenfasst oder zu einem, ich glaube bei dem, bei dem Beispiel im Distrix-Blog war es, glaube ich, die Ibiza-Seite, die sie da hatten. Das, das ist eben eine Seite zentral um diese, um diese Location, um diese Des Destination äh, gibt und eben nicht mehr, zu jedem Unterthema Ibiza eine eigene URL, eine eigene Seite?
1: Weil wir einerseits natürlich auch gar nicht mehr alle Keywords kennen. Ich meine, Google äh, schraubt immer und immer und immer weiter runter, welche Keyword-Daten wir überhaupt ähm, sehen dürfen. Also über Analytics natürlich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ähm, aber auch über die Webmaster-Tools oder die, ähm, die Suchvolumina-Analyse. Mhm. Ähm, meine Erfahrung, meine Einschätzung ist, dass die Datenqualität dort grundsätzlich eher zurückgeht. Mhm. Und ähm, ich spreche deswegen von Themen, denn was ist denn eigentlich, was die Leute suchen? Ob die Leute Ferienhaus Ibiza oder Ferienhäuser oder Ferienlehrstelle Haus Ibiza suchen, das kommt in den meisten Fällen so ziemlich aufs Gleiche raus. Ähm, das heißt, es gibt einen Themenkomplex, für den ich ein Thema ähm, oder eine URL aufbaue und nicht mehr nur ein einziges Keyword. In der Realität, man sieht es ja über die Webmaster-Tools, über die Search-Konsole, ähm, in der Realität kommen die Leute über hunderte, tausende und vielleicht sogar zehntausende verschiedene, sehr, sehr ähnliche Keywords zu einem Thema. Ja. Super
0: spannend. Also, äh, wenn ich mir jetzt auch noch angucke, ähm, also Airbnb hat ja eben die über eine Million äh, URLs im Ranking, ne? Mhm. Und und ist eben, sage ich mal, genau andersrum aufgestellt. Trotzdem seid ihr, glaube ich, habt ihr, glaube ich, mittlerweile eine doppelt so hohe Sichtbarkeit, ne? also zumindest mhm. ähm, jetzt auf, auf die Suchmaschinen bezogen. Was sind denn da die Gründe aus deiner Perspektive? Du äh, blickst, bist sozusagen doppelt so sichtbar wie Airbnb. Erzähl mal, warum?
1: Also man muss dazu natürlich sagen, äh, im organischen Bereich. Ähm, also doppelt so sichtbar, jetzt nicht innerhalb für die Brand, sondern für die ganzen organischen Begriffe. Das war jetzt auch der der Aufhänger von dem Systrix-Artikel, der da neulich erschienen ist und sehr wohlwollend ja, unsere Analyse, da vorgenommen, Analyse der Seite da vorgenommen hat. Ich glaube, die Gründe sind vielfältig. Es hängt auch sicherlich damit zusammen, dass SEO nicht bei jedem Unternehmen so ganz groß auf der Agenda steht. Ähm, manche Unternehmen fahren gut mit vielen anderen Kanälen, äh, spricht erstmal grundsätzlich auch nichts dagegen natürlich. Heißt aber auch, man kann die großen Seiten, man kann die großen Brands durchausschlagen mit der richtigen Strategie. Ähm, und Teil der Strategie, hatte ihr ja schon angesprochen, ist eben äh, naja kluges Indexierungsmanagement und Fokus auf die Themen, ähm, die wir für wichtig halten und die dann richtig anzugehen, also auf so diese Ibiza-Seite, die ihr als Beispiel genannt hattet, ähm, eben nicht bei 50 Prozent der Arbeit aufhören, eben nicht bei 70 Prozent der Arbeit aufhören, sondern sich große Ziele stecken und zu sagen, okay, wir wollen das beste Dokument zu diesem Thema bauen. Und ähm, im Zweifelsfall muss man noch nicht mal das beste Dokument der Welt zum Thema bauen, sondern nur bessere Dokumente als die direkten Mitbewerber. Und das ist definitiv äh, was, was funktionieren kann.
0: Super. Wer, wer entwickelt denn bei euch den Content? Lass doch mal spät, richtig einsteigen in dieses äh, in dieses Thema. Ähm, so, wie, habt ihr da bestimmte Leitlinien oder wer produziert überhaupt die Texte? Macht das irgendwie mhm. äh, extern irgendwie ganz viele Freelancer oder habt ihr die intern sitzen und arbeitet, arbeitet eng zusammen? Kannst mhm. du uns da ein bisschen was verraten?
1: Ja, es, also es gibt viele Möglichkeiten, wie dann Texte auf die Seite kommen. Ähm, alles, ist, alles ist möglich, alles wird auch gemacht. Ähm, zu den Leitlinien, ich glaube, das Spannendste an der Stelle ist auch wirklich für jetzt auch die Zuhörer, wir haben kein SEO-Briefing, wir haben kein Briefing, das jetzt sagt, okay, du musst jetzt bestimmte Keywords verwenden, wir haben kein Briefing, das sagt, wir haben was heißt ich, also keyword die natürlich sowieso nicht, aber ähm, es gibt keine inhaltlichen Vorgaben außer recherchiere, was immer relevant ist für eine Destination oder für ein Thema und versuche es sinnvoll strukturiert in Absätze zu packen. Ähm, und das sind, können ganz unterschiedliche Themen sein, was so die Nutzer wirklich interessiert, äh. Wir ähm, kriegen das auch aus verschiedenen Quellen. Also Einerseits, weil wir die Leute konkret fragen, andererseits so ähm, Fragetools, Keyword-Analysen und äh, sowas. Und ähm, die, die Inhalte, die die Leute interessieren, sind teilweise ganz unterschiedlich. Ähm, man muss da super aufpassen, dass man nicht den Fehler macht, zu sagen, ja, okay, wir haben ein Set an Informationen und das ist für alle Leute international interessant. Sondern eines von diesen Beispielen ist, wenn Amerikaner nach Europa kommen in ein Ferienhaus, in so ein selbst, ähm, ja, selbst zu äh, pflegendes Ferienhaus, dann kommen die vielleicht am Sonntag an und wundern sich, dass sie nirgendwo mehr einen offenen Supermarkt finden, wo sie ja auch wirklich Verpflegung einkaufen können, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass ein Supermarkt an einem Sonntag geschlossen haben könnte. Das ist für alle Europäer natürlich, oder zumindest für die Zentraleuropäer, völlig selbstverständlich. Das heißt, wenn ich jetzt einen Text über eine deutsche Destination auf einer US-Seite für eine US-Brand schreibe, dann muss diese Information rein. Hey, Achtung, Anreise im Ferienhaus am Wochenende. Passt auf, es kann sein, dass keine Supermärkte mehr offen haben. Deckt euch gleich am Flughafen mit Lebensmitteln ein, wenn ihr selber kochen wollt. Und deutsche muss diese Informationen aber natürlich nicht reinschreiben. Also das ist auch nicht getan, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein, ähm, ein, eine, ein Informationsstück identifiziert und dann skalieren wir das, indem wir das einfach zehnmal übersetzen in verschiedene Sprachen. So funktioniert es nicht, sondern wirklich das Briefing, was ist relevant für Leute mit diesem Use Case, für den wir eine Lösung anbieten.
2: Das heißt, ihr könnt das nicht eins zu eins in so ein Template gießen und das macht ihr nicht? Aber genau. es gibt ja aber auch... Also habe ich jetzt gesehen, auch wiederholende Elemente, die ihr auf der Seite habt, dass ihr, so eine, mhm. dass ihr auch viel mit Daten arbeitet, also mit, mit 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 Wetterpreisen dann natürlich klar, Verfügbarkeit, aber eben auch so mit Sonnentagen und was weiß ich, was es da alles gibt. Da habt ihr ja schon auch Apps für entwickelt, soweit ich das gesehen habe, oder?
1: Da haben wir auch Apps dafür entwickelt ähm, oder Widgets oder wie immer man es nennen möchte, hm. ähm, kann man machen, also in unserem Fall hat sich das einfach angeboten, um da gut skalieren zu können. Das könnte aber genauso gut jetzt auch sein, was man händisch einpflegt. Wir sind jetzt bei einer, bei einer Größe an, an internationalen Seiten und, und URLs, dass wir das jetzt nicht mehr händisch machen können. Deswegen haben wir sozusagen ein Modul gebaut, was die Wetterdaten von einem Partner zieht, wo wir dann Regentage, Sonnentage, Durchschnittsklima etc., ähm, aus, einer, aus einer Datenbank ziehen und das dann visuell so darstellen. Und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, weil das ist ja kein Content, den man jetzt klassischerweise als, ne, als SEO-Content äh, beschreiben würde, sondern ähm, der Großteil von diesen Informationen liegt ja nur in der Grafik, ja, in irgendeinem so gerenderten, so gerenderten Diagramm, was Google im Zweifelsfall noch gar nicht sehen kann. Wir haben zwar teilweise dann auch so eine kurze Beschreibung, um die Lesbarkeit so ein bisschen zu vereinfachen, also um ähm, dann denjenigen, der die Seite dann äh, vor sich hat, vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung zu geben, wie, wie lese ich wirklich dieses Diagramm und trotzdem sind ja in diesem Text, der dann drunter steht, nicht alle Informationen drin. Die Leute schauen sich das an, die bleiben hängen, die bleiben auf der Seite und äh, nutzen das wirklich.
2: Also ihr wollt damit auch positive Usersignale einfach auslösen, äh, unabhängig davon, ob Google das jetzt auswertet oder nicht?
1: Absolut. Also wir wollen im Endeffekt, dass die Leute, die auf die Seite kommen mit der Suchintention, ich möchte mich für ein Ferienhaus äh, oder eine Finca auf Mallorca oder ein Ferienhaus in, auf Ibiza, ähm, möchte mich darüber informieren, dass die alle Informationen bei uns bekommen. Ähm, und wir versuchen, den Intent möglichst zu, äh, abzudecken. also Die Leute kommen ja in verschiedenen Phasen zu uns. Einerseits die Leute, die schon ganz genau wissen, okay, ich will jetzt wirklich dort und dort und dort was buchen. Für die haben wir die Deals auf der Seite, sagen, okay, das ist so der durchschnittliche Preis, das sind so die besten Angebote, die wir gerade gefunden haben im Netz. Das und das sind die Angebote, wo ihr am meisten sparen könnt. Die kommen dann sehr schnell, die sind schon sehr tief im Funnel und kommen dann schnell zu Buchungen. Aber es gibt genauso gut die Leute, die ähm, erstmal Ferienhaus Ibiza eingeben, weil sie wissen wollen, so, ist das denn eigentlich eine Destination, für die ich mich interessieren könnte? Will ich da überhaupt hin? Äh, wann sollte ich denn da überhaupt hin? Ähm, lohnt sich das, wenn ich da im September noch hingehe oder ist es dann schon zu kalt? Ähm, Gibt es überhaupt noch was im, im September oder ist es komplett ausgebucht zu dieser, zu dieser Jahreszeit? Ähm, und wir versuchen eben all diese Intens abzudecken und äh, eine Lösung und eine Antwort zu finden.
2: Und wenn ihr jetzt eine Frage, Beniger, noch kurz dazwischen genau, macht. Mal. Äh, wenn ihr mit, ja. mit Daten arbeitet, würde es sich wir auch anbieten, dass man das auch teilweise automatisiert macht mit Robotertexten. Arbeitet ihr damit auch?
1: Na, ein Teil der Beschreibung von diesen Diagrammen ist wirklich automatisiert. Mhm. Ähm, da haben wir eine eigene Lösung gebaut, wie wir. Ähm, sinnvoll gut lesbare Texte, die das Diagramm in zwei Sätzen beschreiben, dann auch ähm, entsprechend ausgeben. Ähm, aber da ist man noch mal wichtig zu sagen, das ist keine Lösung, die jetzt groß skaliert im Sinne von, oh, man könnte jetzt auch nochmal 10.000 Seiten nur mit automatisierten Texten launchen. Das, ist, das, das funktioniert in der Regel nicht. Ähm, sondern wir haben diese Texte dazu eingesetzt, die Lesbarkeit von diesen Diagrammen weiter zu erhöhen und gar nicht so sehr jetzt aus äh, originär SEO Gründen.
0: Okay, super spannend. Ne? Das heißt, ihr, ihr, du hast eben bestimmte Anforderungen, sagst jetzt, da möchte die Grafik sollen, dafür möchten wir jetzt sozusagen noch einen kurzen Textabschnitt und da ist dann ein Robotertext auch passend für, weil gerade das lässt sich ja auch mit den mit der Software, die es da auch so sonst auf dem Markt gibt, auch ganz gut umsetzen. Ja, also dass das dann, dass die sozusagen, dass das zusammengestöpselt wird und gleichzeitig sagst du, ihr habt Texter, die äh, überhaupt nichts, kein SEO-Briefing bekommen. Sind die denn externe oder sind das interne? Habt ihr die, die Texte teils. bei euch im Haus? Teils, teils, ja. Also ihr, du hast ja. auch ein Team, die selbst Texte produzieren bei euch.
1: In kleinerem Umfang allerdings. Also wir produzieren in-house hauptsächlich Geschichten für die Medien. Also das heißt, was wir machen, ist, dass wir viel mit unseren Daten arbeiten und dann ähm, Outreach-Kampagnen fahren. Ähm, wir haben das Glück, wir sind als Meta-Suchmaschine sehr gut versorgt mit Daten. Das heißt, wir wissen ziemlich genau, wie ist denn die Auslastung? Wie war denn die Auslastung letztes Jahr? Äh, wie viel teurer wird es denn jetzt in Location A, B, C? Ähm, wo gab es irgendwie einen großen Rückgang? Ähm, was sind die Trends etc., B.B.? Und, und daraus haben, macht die
0: PR-Kampagnen, ne? Also da das sieht man ja, ganz auch für ich, genau. das ja auch die klassische
1: PR-Kampagnen, genau.
0: Das ja auch wäre auch so ein bisschen ein Thema, was uns auch interessiert. Ähm, das Thema Linkaufbau ist ja auch immer noch ein großes Thema und auch eins, wo es <lacht> sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Ähm, ja, wie blickst du denn auf das Thema Linkaufbau und eure PR-Kampagnen? Ist das eine Linkaufbaustrategie für dich oder eine Branding-Strategie für dich? Wie blickst du auf das Thema?
1: In allererster Linie ist es eine Brandstrategie. Ich habe ja vorher, oder wir sind eingestiegen bei der Frage, okay, was heißt denn Inbound? Und Inbound heißt eben mehr jetzt als nur eine SEO-Strategie. Wir sind relativ regelmäßig im Radio in ganz Europa. Wir sind immer mal wieder auch im Fernsehen, wenn es uns gelingt, da einen Platz zu bekommen. Also wir versuchen uns in allen Medien zu positionieren, wie es nur geht und das unabhängig davon, ob das jetzt einen direkten Einfluss auf SEO hat. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wir arbeiten ganz gezielt an unserer, an unserem Markenaufbau. Und indirekt hat das natürlich auch wiederum eine SEO-Auswirkung. Die ist im Zweifelsfall homöopathisch. Im Zweifelsfall kann man die nicht weg, äh, nicht, nicht messen. Im Zweifelsfall geht die in Summe von anderen Effekten, ähm, unter so, dass es sich so sehr vermischt, dass es sich nicht auswerten lässt, aber natürlich hat das insgesamt einen Einfluss, wenn ich jetzt regelmäßig im Fernsehen auftauche und die Leute anfangen meinen Namen zu googeln, wenn die Leute anfangen meine Brand ähm, zu suchen, weil sie im Radio von der Auswertung gehört haben, von der PR-Story gehört haben, ähm, nur das lässt sich ja nicht beweisen. Und wenn ich jetzt eine, eine SEO-Abteilung habe, die ich ganz hart nach SEO-KPIs, nach klassischen SEO-KPIs führe, dann muss ich sagen, nee, so eine Erwähnung ist mir nichts wert. Ein TV-Bericht ist mir nichts wert. Ein Radio-Bericht ist mir nichts wert. Das ist doch Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Das ist ja genau so, wie Kunden tatsächlich zu uns kommen, indem sie zu, auf irgendeinem Weg, bei irgendeinem Multiplikator über uns gehört haben und sagten, naja, das klingt doch gut, das schaue ich mir mal an. Und das ist sozusagen der Kern der, Kern der Aufgabe. Und ähm, wir erreichen eben dieses Ziel, indem wir versuchen, ähm, mit den Daten, die wir haben, hilfreiche, wirklich hilfreiche und oder unterhaltsame Auswertungen zu machen. Und das war auch witzigerweise tatsächlich so der, die allererste Einstellung, die ich getätigt habe, als ich ja angefangen habe. Das war ein Datenanalyst, das war kein SEO, das war kein Texter, das war kein Techniker, sondern das war äh, ein Datenanalyst. Ähm, denn ohne diese Auswertungsmöglichkeit ähm, würde eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein fehlen.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen für eine Kampagne, die super gut geklappt hat?
1: Wir haben jetzt im, ähm, im Herbst oder kurz im äh, Sommer im Winter meine ich natürlich. Im Winter haben wir eine große Kampagne gemacht zum Thema Ski und haben ausgewertet, was sind so die teuersten Skigebiete, was sind die günstigsten Skigebiete, wo hat sich es denn besonders geändert und haben das eben nicht nur mit unseren eigenen Daten verglichen, sondern haben so einen, so einen Index gebaut, was kostet denn so ein Wochenende oder eine gesamte Woche in eine der einem der beliebtesten Skigebiete, haben also die Unterkunftsdaten von uns genommen, plus was kostet der Skipass, plus was, kosten, ähm, was kostet Essen und Trinken dort vor Ort etc. und haben dann so einen, so einen Index aufgesetzt und haben festgestellt, okay, also die und die Skigebiete ähm, sind dieses Jahr eben besonders günstig oder äh, besonders zugelegt etc. Ähm, und das ist eine Auswertung, die hätten wir jetzt ohne den Datenanalysten ähm, nicht machen können, weil wir natürlich hunderte und sagen wir, tausende von Skigebieten haben ähm, und da richtige Datenmengen zusammenkommen. Und das war ein schönes Beispiel für so eine internationale Kampagne, die eben nicht nur in einem Land funktioniert, sondern äh, wir nehmen europäische Daten und schauen uns dann für den deutschen Markt die äh, Alpen an und für den spanischen Markt schauen wir uns die spanischen Skigebiete an und für den französischen Markt wieder die französischen Alpen und etc. pp. Ähm, das heißt, wir können eben mit einer Story-Idee ähnliche Geschichten in verschiedenen Märkten fahren, ohne dass es einfach nur eins zu eins Übersetzungen sind.
0: Ja, regionalisiert.
1: Absolut. Die lokalisiert.
0: Die, ja, lokalisiert äh, sozusagen das ist ja wenn man so möchte ist das das Pendant zu äh, einer äh, lokalen oder regionalen SEO Strategie ja ist wenn es wenn man ne? so will genau ja. klar also nicht das Pendant das ist eine regionale SEO Strategie ja das ist eine
2: <lacht> ja ähm, cool also als letztes würden wir gerne nochmal so ein bisschen den Bogen schlagen oder auch noch vielleicht noch ein bisschen größer werden ähm, weil das auch so oft unser Thema ist äh, wir haben ja jetzt über Tricks und Hacks gesprochen und sind dann irgendwie darauf gekommen, dass es doch Sinn macht, auch eine Strategie zu äh, sich vorher zurechtzulegen, aber jetzt mal ganz, ganz generell gefragt, äh, wenn du jetzt ein Startup aufmachen würdest ähm, und dazu einen Businessplan von mir aus entwickelst, äh, kann man da denn, kann man, kommt man da noch an SEO vorbei oder oder ist SEO äh, existenziell für jedes Startup? Wie willst du das ein, einordnen? Was willst du sagen?
1: Ich tu mir ein bisschen schwer mit so einer generellen Aussage, ohne geht's es nicht. Es gibt immer irgendwie Ausnahmen und immer Fälle, wo es eben im Selbstsatz keinen Sinn macht. Aber selbstverständlich macht es Sinn, dass für die meisten Geschäftsmodelle auch eine SEO-Strategie Teil vom Businessplan ist. Und das eigentlich nicht weniger, sondern im Gegensatz eigentlich sogar mehr als, als früher. Früher war häufig so ein, so ein SEO-Plan irgendwie noch mal so ein extra Topf, der unabhängig von allen anderen Maßnahmen irgendwo bereitgestellt werden musste. Und ich ähm, sage immer, SEO, gutes SEO ist im Endeffekt ein Abfallprodukt von einer schnellen Webseite, ist ein Abfallprodukt von ähm, einer guten User Experience, ist ein Abfallprodukt von einer guten Seitenarchitektur, ist ein Abfallprodukt von einer guten Redaktion. Also all diese Dinge, die du im Idealfall natürlich sowieso in deinem Unternehmen hast. Und SEO ist die Klammer über die verschiedenen Abteilungen hinweg. SEO geht viel, viel, viel mehr in die Richtung Produktmanagement und Produktentwicklung als je zuvor. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung und das ist eine Entwicklung, für die es sich immer lohnt, auch entsprechend zu investieren und für die es sich immer lohnt, auch entsprechend genügend und ausreichend Platz in so einem Businessplan zu haben. Deswegen, ja, also ich glaube, dass es ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt, wo ähm, Seitenqualität äh, und äh, User Experience äh, überhaupt keine Rolle spielen. Würde mir schwer fallen, mir da was auszudenken.
2: Aber das Wort Klammer gefällt mir besser als Abfallprodukt, muss ich sagen.
1: <lacht> kommt überhaupt die Sichtweise drauf an. Ja. Also, genau. äh, es ist ja häufig so, wenn man immer noch mit den äh, Geschäftsführern spricht, so die äh, jetzt hier gründen, ähm, dann ist eben häufig noch so diese Idee da, ja, pff, okay, jetzt muss ich aber für diese extra Tricks, für dieses extra Modul, das ich irgendwie installiere, äh, noch mal, das so viel Geld soll ich da rausgeben? Und dann sage ich, nee, du gibst nicht dieses Geld für SEO aus, du gibst nicht dieses Geld für, für Google aus, sondern du gibst dieses Geld aus für eine schnelle Webseite. Du willst doch eine schnelle Webseite. Wie gibst denn das Geld aus für eine richtig gute User-Experience und das ist doch, was deine Kunden wollen. Ähm, Seo ist dann nur so ein, so ein Nebenprodukt und ähm, das verstehen sie dann in der Regel dann doch recht schnell.
0: Ja, sehr schön, super. Darum geht es in unserem Podcast auch immer, dass dass die Leute mehr verstehen und schlauer werden und besser werden in ihren, in ihren SEO-Aktivitäten oder überhaupt auch mit ihrem Unternehmen generell. Und ich denke, da haben auf jeden Fall unsere Hörerinnen und Hörer einiges mitgenommen. Die halbe Stunde ist rum. Dominik, wir sind super happy, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielen Dank für das Interview.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dominik,
0: auch
2: von mir noch vielen Dank. Und an unsere Hörer würde ich sagen, dann bis nächsten Montag.
0: Genau, wir hören uns. Bis wir dann. Uns. Ciao. Ciao. Tschüss.